0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel Emotion on Air. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Markus Wessel vom Küchenherde-Podcast bzw. von küchenherde.com über Social Recruiting und Mitarbeiterbindung in der Hotellerie und Gastronomie. Und ich will dich gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Ja, herzlich willkommen Markus, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, liebe Valerie. Ich freue mich mega, dass äh, du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Und wir haben ja, glaube ich, auch noch nicht so lange Kontakt. Also das kam ja relativ, ähm, ja relativ kurzfristig, muss ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall mega darüber, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Und vor allem darüber, dass wir den Kontakt hergestellt haben, weil das, glaube ich, ist nochmal richtig mega, wenn wir uns öfter mal so austauschen. Ja. Ähm, stimmt. Ja, also erstmal zu mir, mein Name ist Markus Wessel, ich bin ähm, Gastronom mit Leib und Seele. Ich bin seit, oh, ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich muss sagen, ich bin seit 30 Jahren, glaube ich, in der Gastronomie tätig. Hört ich jetzt äh, kriminell an, aber ich damals hat meine, meine Oma schon ein Hotelrestaurant gehabt und ich hatte dann immer die Möglichkeit, dort so ein bisschen auszuhelfen. Also ich, ich durfte in der Küche ein bisschen mithelfen, habe da immer so ein bisschen gespült und äh, Später äh, konnte ich dann auch an der Theke so ein bisschen Bier zapfen. Also ich bin eigentlich in der Gastronomie groß geworden und es gab für mich später eigentlich auch keinen, also als ich dann ins, ins jugendliche, jugendliche Alter hineingewachsen bin und, und die Ausbildung immer näher rückte, gab es für mich eigentlich keinen Weg dran vorbei. Ich musste in die Gastronomie und dann habe ich mich für eine klassische, klassische Kochausbildung entschieden. Ui, und ein, ein Gott in Weiß. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, man, nennt, man nennt sie ja immer die, die Halbgötter in Weiß.
0: Genau, genau.
1: Und ja, man kann es sagen, aber ich glaube, den Namen haben sie sich selber gegeben, die Halbgötter in Weiß und dann ist ja dann immer, das sagen ja dann immer die, die ähm, Serviceleute und die, die äh, Köche, die haben ja dann nicht so, oder oftmals, damals war es auf jeden Fall so, dass sie nicht so ein super Draht zueinander gehabt haben. Und dann haben die Service-Leute die Köche immer mit Halbgötter in Weiß, ja, nicht, nicht beschimpft, aber tituliert. Das war, äh, habe ich von früher noch so, so in Erinnerung. Ich auch. Aber wir sind keine Halbgötter, wir sind, wir machen einfach nur leckeres Essen.
0: Ja, genau. <lacht> Lass das nicht die großen Köche hören. <lacht> aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Nein, kein Problem. Aber ähm, dieses Halbgötter in Weiß, das ist auch noch... Äh, ziemlich stark in Erinnerung geblieben. Ich habe auf jeden Fall nach meiner Ausbildung, als ich dann ungefähr, ich glaube, ich war 20, habe ich ähm, zwei, drei Jahre als Koch gearbeitet auch und habe ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe mich aber dann entschieden, an der Hotelfachschule Vihoga in Dortmund einen, ähm, Betriebs-, meinen Betriebswirt nachzuholen. Und ich habe dann vier Semester dort studiert in Vollzeit und das war auch eine mega coole Erfahrung und ich bin mega dankbar und glücklich darüber, dass ich das damals machen konnte und habe... Nach der Vihoga, das war dann 2010, glaube ich, habe ich dann fünf, Jahre, fünf, sechs Jahre als Küchen- und Betriebsleiter gearbeitet und habe dann dort ähm, ja, richtige Führungserfahrung sammeln können. Und das war auch eine ne mega coole Erfahrung. Und eigentlich hat so mein ganzer, der ganze Weg, also alles, wie es sich heute entwickelt hat, hat damals so angefangen. Und später habe ich dann als... Ähm, Regionalleiter im, im Care Catering gearbeitet und jetzt zuletzt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich als Bereichsleiter gearbeitet und habe äh, für einen großen Care Caterer gearbeitet und habe dort ähm, 60 Betriebe verantwortet und habe dort auch halt mich viel um Recruiting-Konzepte, um Neuimplementierung von Softwarelösungen und so weiter gekümmert und das war so meine letzte Aufgabe und irgendwann kam für mich die Frage, warum Tust du das, was du tust? Irgendwann hat mir die Frage gestellt, warum tust du das, was du tust? Und ähm, ich konnte das für mich damals leider nicht mehr so eindeutig beantworten. Es kamen dann für mich Antworten wie ähm, ja, Geld, Sicherheit, äh, Karriere. Aber das waren ja dann alles Punkte, die man nicht irgendwo an erster Stelle haben sollte. Und das war dann der Punkt für mich, wo ich für mich entschlossen habe, zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich selbstständig und habe äh, die Küchenherde gegründet und jetzt bin ich von Tag zu Tag, sieben Tage die Woche, mega glücklich mit dem, was ich tue und verfolge zu 100 Prozent mein Warum. Genau. Schön.
0: Super. Und was, macht, was machst du mit Küchenherde?
1: Ähm, die Küchenherde bietet Online-Kurse für Gastronomen an. Also als konkrete Hilfestellung oder Lösungshilfen für, für jetzt gerade ist mein Schwerpunkt äh, Recruiting und der, der Fachkräftemangel und das sind äh, Themen, die ich mit Online-Kursen begleite und dort äh, versuche, mit Hilfe der Online-Kurse äh, Lösungshilfen zu geben, damit der Gastronom aus diesem Fachkräftemangel herauskommt und die besten Bewerber oder Kandidaten, ich sage immer Kandidaten, für sich gewinnen kann.
0: Mhm. Jetzt hat sie ja das böse Wort gesagt, ne? Fachkräftemangel. Ja, ich weiß.
1: Ich, ich zucke auch immer, wenn ich. Ich habe ja schon einige Podcast Folgen von dir gehört und jetzt, wenn äh, du bist ja, du stehst ja nicht so richtig auf das Wort Fachkräftemangel und jedes Mal, wenn ich jetzt gerade das Wort Fachkräftemangel sage, muss ich zucken.
0: Da kommen wir vielleicht gleich, also da kommen wir mit Sicherheit später noch dazu, aber jetzt. Ähm ja, wir haben uns ganz kurzfristig oder vor kurzem erst kennengelernt und zwar über Instagram, ja, war mhm. das glaube ich, ne? Und dann habe ich äh, hast du mich ja eingeladen in deine Facebook-Gruppe, die da mhm. heißt Gastromarketing. Gastromarketing, sehr gut, auf Facebook, wunderbar, kann ich nur empfehlen. Mhm. Da hattest du vergangenen die vergangene Woche oder einmal in der Woche machst du dann live, glaube ich, gell? Und mhm. Richtig. Letztes Mal hast du, oder das Mal, wo ich zum ersten Mal dabei war, hast du ähm, Stellenanzeigen dir angeschaut, live und in Farbe. War das nicht so? Auch da ging es doch um, Bewerbung, äh, um Stellenanzeigen und Social Recruiting oder Recruiting.
1: Richtig. Ja,
0: genau. Was, was, fällt dir denn, was fällt dir denn da auf an Stellenanzeigen? Also mir fällt zum Beispiel auf, dass wir überhaupt gar keinen Fachkräftemangel haben, weil mhm. die Forderungen in diesen Stellenanzeigen so enorm hoch sind. Die suchen alle die eierlegende Wollmilchsau und der Fachkräftemangel ist einfach nur die Entschuldigung, warum sich keiner bewirbt. Das ist ja meine
1: Theorie. Ja, ich, ich, ich glaube, wir beide sind da auch eigentlich einer Meinung, wir benutzen nur andere Wörter. Okay.
0: Ähm, Kommunikation ist alles.
1: Ja, genau. Du hast da vollkommen recht mit. Äh, jede Stellenanzeige, also du brauchst bei Hotel Career oder egal welches Portal du nimmst, du klickst da rein, du klickst dir die ersten beiden Stellenanzeigen, klickst dir die raus und es steht das Gleiche drin. Also es stehen äh, Wortphrasen, äh, leere, leere Worthülsen, also irgendwas äh, Motiviertes, äh, Junges, Engagiertes, Team, äh, Teamfähigkeit, also alles, was man eigentlich in jeder Stellenanzeige sieht. Und es ist einfach 08.15, gerade bei uns in der, in der Gastronomie. Keiner gibt sich mehr richtig Mühe in einer Stellenanzeige. Und das sieht man und das liest man natürlich da draus. Und ja, ähm, ja da gibt es ganz, ganz wenige Lichtblicke, die... Ähm, die Stellenanzeige wirklich attraktiv gestalten, die ein bisschen Emotionen mit reinpacken und Gefühl, wo man dann auch wirklich vom Bild her oder von der Beschreibung her dann liest und sieht, hey, das ist cool, das könnte mir gefallen, das könnte vielleicht zu dem passen, also zu meinem Warum passen, warum ich irgendwo gerne arbeiten möchte. Ja. Und das muss man halt, die Stellenanzeige ist halt die Visitenkarte, die, das ist der erste gute Eindruck, den man bei einem Kandidaten, bei einem potenziellen Mitarbeiter später machen kann. Und deswegen sollte man da erstmal richtig viel Mühe reinsetzen, wenn wir zum Vorstellungsgespräch gehen. Also wenn ich jetzt zum Vorstellungsgespräch gehe, dann ziehe ich mir auch ein schönes Sakko an und eine vernünftige Krawatte und sehe zu, dass meine Haare ordentlich sind und gebe mir erstmal ein bisschen Mühe mit meinem Auftritt in diesem Vorstellungsgespräch. Und warum tun wir das nicht auch schon in der Stellenanzeige? Und das, das sieht man halt in jeder Stellenanzeige anzeigen und in dieser Facebook-Gruppe, da äh, haben ganz viele Gastronomen drin, die auf Stellenanzeigen schalten und die sagen, hey Markus, hey Tom, Tom ist der Kollege, mit dem ich das zusammen mache, äh, das ist ein Webentwickler und wir beide, oder jetzt zum Thema Stellenanzeigen, die reichen uns dann ihre Stellenanzeigen rein und sagen, hey Markus, schau mal rein, was könnte man daran noch tun, was könnte man daran noch verbessern. Und dann, ähm, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, pflücken wir diese Stellenanzeige in dem live dann auseinander. Nein, aber ich gebe dann halt Tipps zu dieser Stellenanzeige und dort können dann halt alle anderen Gastronomen auch schauen und Kommentare abgeben und gucken, ähm, ja, was sie an ihren Stellenanzeigen zum Beispiel verbessern können. Mhm. Richtig, genau.
0: Und weißt du zum Beispiel, mich schreckt ja schon ab, wenn da steht, ähm, Grundkenntnisse oder Kenntnisse in MS Office, da weiß ich ganz genau, oh oh, Excel, mhm. händisches Reporting, ah, da würde ich da würde ich im Jahr 2019, klicke ich weiter, würde ich nicht mehr, würde ich, also nicht mal, also weder als Fachkraft noch als ähm, angehende Auszubildende würde ich mich darauf bewerben, wenn ich sehe MS Office. Nee mache ich nicht Digitalisierung <lacht> wie wär's denn damit keine mhm. Ahnung also finde ich total schwierig und wenn du dir jetzt so eine Stellenanzeige anschaust wie, wie gehst du daran wie wie funktioniert dein Prozess eine Stellenanzeige zu optimieren
1: ähm, was du jetzt gerade ganz kurz noch zu dem was du gerade gesagt hast ähm, nicht nur dass da MS Office steht es sind ja dann meistens, was du vorhin noch gesagt hast, die eierlegende Wollmilchsau, Es stehen ja noch zehn andere Anforderungen, stehen ja dann meistens so in der Stellenanzeige drin. Und wer soll dann das alles erfüllen? Und man sagt eigentlich, wenn man eine Stellenanzeige erstellt, dann sollte man maximal drei bis höchstens fünf Anforderungen reinschreiben, weil sonst schließt man zu viele Bewerber aus. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und wir schreiben dann meistens 15 Anforderungen rein, was wir alles haben wollen und dann mal gucken, was kommt. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Ja.
0: Also eigentlich genauso, wie du im Hotelmarketing die Buyer-Persona erstellen solltest, solltest du die Candidate-Persona erstellen, oder? Also wie sieht... 100
1: Prozent. Sie Bitte? Ja, zu 100 Prozent, ja. klar.
0: Also wie sieht die aus? Was macht die? Was macht die? Wie, lang, wie viel Erfahrung hat die schon? Oder ist die Anfänger? Ist die keine Ahnung, Welt gereist oder durch die Welt gereist, mhm. spricht die 100 Sprachen oder nur eine und so weiter und so fort, oder? Also genau nach diesem Schema, das kann man doch eins zu eins eigentlich umsetzen, weil es ist ja im Prinzip nichts anderes. Also du suchst deinen Wunsch Mitarbeiter
1: ganz genau. Und das, das ist jetzt auch so ein, ein Punkt. In dieser, in dieser Facebook-Gruppe machen wir <lacht> diesen Recruiting-Prozess, den pflücken wir in seine Einzelteile einmal komplett auseinander. Und da ist halt auch ein so ein Punkt, wo man sagt, ja, jetzt erstellen wir mal unseren Wunschbewerber. Was, welchen, welchen Wunschbewerber möchten wir eigentlich bei uns arbeiten haben, wie sieht der denn eigentlich aus, ist der männlich, ist der weiblich, wie alt ist der ungefähr, geht der gerne ins Fußballstadion und also so ganz banale Dinge eigentlich, aber später ist man dann, wenn man dieses Personamodell entwickelt hat, ist man dann sehr empathisch für den, den passenden Wunschkandidaten oder Kandidatin und weiß dann nicht nur, wen spreche ich an, was für Anforderungen schreibe ich in meine Stellenanzeige hinein, sondern auch, wo wo bewerbe ich oder wo äh, bewerbe ich meine Stellenanzeige? Wo schalte ich die überhaupt? Auf welchem Kanal? Macht jetzt Facebook Sinn, macht Instagram Sinn oder macht äh, LinkedIn Sinn? Mhm. Und das sind halt die ganzen Punkte, die man vorher einmal bearbeiten muss, bevor man überhaupt an die Stellenanzeige ran darf.
0: Mhm. Und was ist so erfahrungsgemäß? Welche, welche Social-Media-Kanäle ähm, sind so erfahrungsgemäß? Was, was sagst du da? Jein. Okay.
1: <lacht> das ist, ähm, da kann ich kein Ja und kein Nein zu geben, wirklich nicht, äh, weil jedes, jeder Social-Media-Kanal halt, hat seine unterschiedlichen Formen, Nachteile und auch die, und eine sehr unterschiedliche Demografie. Wenn wir jetzt zum Beispiel Instagram nehmen, da sind die Leute, der Großteil der Leute sind dort zwischen 25 und 35 Jahren, die sind dort unterwegs. Und dort muss ich, wenn ich dort versuche, Social Recruiting zu machen, dann reicht es nicht, dort einfach nur ein Profil zu erstellen, schönes Bildchen hochladen, Profil ausfüllen und fertig und dann schreibst du die Leute an. Das funktioniert nicht. Du musst dieses Profil wirklich leben. Du musst ähm, dieses Pro Profil wirklich authentisch gestalten und authentisch leben und in Interaktion treten mit den jungen Menschen. Weil ich habe gelernt, ich bin vor Ungefähr anderthalb Jahren bin ich ähm, das erste Mal bei Instagram gewesen und dachte, ah, cool, das ist, äh, das machst du jetzt und ähm, machst jetzt Küchenherde-Style und dann äh, rockst du Instagram, habe ich mir gedacht. Hm. Äh, bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, Instagram lebt nur durch Interaktion und jeder Mensch, jeder junge Mensch, der sich da irgendwo ein Jahr mit beschäftigt mit diesem Thema Instagram, der wird sehen, ob du dein Profil lebst oder ob du das äh, authentisch oder einfach nur, ja nicht gefaked, aber einfach nur hast, weil du es haben musst. Das sieht man einfach in jedem Profil. Und deswegen geht bei Instagram äh, demografisch zwischen 25 und 35 und lebt dein Profil. Und das ist, da, das ist da zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Xing oder LinkedIn nimmt. Das sind ja auch Social, äh, Social Netzwerke im Business-Kontext. Mhm. Äh, da ist es dann... Ganz anders. Dort ist die Interaktion natürlich auch wichtig, aber die Inhalte sind, sind dort viel wichtiger. Ich glaube, du hattest vor kurzem auch ein Podcast-Interview mit jemandem, ähm, der genau. LinkedIn-Profi war, ne?
0: Genau, genau, mit dem Richie Pettauer über, über LinkedIn, ja, und wie man das eben nutzen kann. Und da genau darum äh, ging es auch, um Social Recruiting. Also er hält es für sehr geeignet. Und mhm. ähm, das ist auch. Das ist auch wirklich so. Also du kannst dich da als Unternehmen präsentieren und vor allen Dingen als Arbeitgeber. Also Arbeitgebermarke ist auf LinkedIn schon ziemlich groß. Da gibt es auch ziemlich viele so Corporate-Influencer. Ähm, und ähm, ja, aber da, da sprichst du natürlich eine ganz andere Zielgruppe damit an. Also da holst du dir keine Millennials, also schon auch mit Sicherheit, aber ähm, ich glaube, Leute auf LinkedIn, die da ein bisschen aktiver sind, die haben schon, die kommen jetzt nicht frisch von der Schule. Ja, Also, als ich hm. frisch von der Berufsschule kam, hatte ich ähm, mit Sicherheit alles im Kopf, aber nicht LinkedIn und meine Positionierung am Markt. Also, ja. ne, da, da war einfach Geld verdienen im
1: Vordergrund und Spaß haben. <lacht> genau. Ich glaube, bei, bei LinkedIn, ähm, das ist dann eher was für Fortgeschrittene, kann man das so sagen? Vielleicht? Ja, ja und ähm, ja der, der Recruiting oder der der dieses Social Recruiting ist ja wirklich nur ein, ein Teilbereich und ähm, von diesem gesamten Recruiting-Prozess und was ich mir jetzt hier einfach nochmal als wichtige wichtigen Tipp mit aufgeschrieben habe ist dass man als Chef hat man seine Vision wenn man ein Restaurant hat ein Café hat oder ein Hotel hat man hat seine Vision und man möchte ähm, diese Vision auch erfüllen mit seiner Selbstständigkeit und mit dem was man tut und das ist immer sehr schwierig oder das ist das, was auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und Co. transportiert werden muss, dieses Warum und diese Energie. Und, ähm, Deswegen denken viele, viele Chefs, viele Vorgesetzte denken, sie müssten das dann immer selber machen mit Social Media, das ist aber nicht der Fall. Wenn du einen Mitarbeiter hast, wenn du jemanden hast, der wirklich bei dir arbeitet und genau für das gleiche brennt und dieses gleiche Warum hat und 100% deine Sprache spricht, dann musst du das nicht unbedingt selber machen, deswegen scheuen viele, viele Vorgesetzte das auch. Ähm, dann musst du das auf jeden Fall nicht selber machen, dann kannst du das mit ihm zusammen machen, kannst Rahmenbedingungen festlegen. Wichtig ist halt nur, dass die gleiche Sprache gesprochen wird, das gleiche Warum verfolgt wird und dann ist es halt auch möglich, sowas outzusourcen an seinen Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Gut, aber dann, also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt ein Hotel bin und ich habe eine Social Media Abteilung bzw. eine HR Abteilung und gebe den Auftrag, hm. okay, wir möchten jetzt auf LinkedIn oder ich möchte, dass mein Hotel auf LinkedIn präsent ist dann wird dann natürlich eine Strategie erstellt. Klar, das wird hm. irgendwie schriftlich festgehalten. Ähm, die Ideen von den Mitarbeitern sollten aber auch einen Platz finden natürlich. Ähm, man sollte sich als derjenige, der es dann ausführt, natürlich muss muss man sich 100 mit dem Hotel identifizieren, anders geht's ja nicht. Aber hm. auf der anderen Seite, und da komme ich jetzt zum zu den Corporate Influencern, ähm, sollte man auch eben als Botschafter des Hotels fungieren. Also einerseits die Position haben vielleicht, keine Ahnung, HR, Social Media Manager oder was auch immer. Ja, gibt ja ganz viele äh, neumodische Berufsbezeichnungen, sage ich jetzt mal. Hm. Und ähm, sollte das dann nach außen tragen, klar, mit der Strategie, die dahinter steckt. Aber gleichzeitig kann man ja auch mit dem privaten Account oder Profil auf LinkedIn zum Beispiel, auf Xing, glaube ich, einfach weniger ähm, bleiben wir mal bei LinkedIn, kann man da eigentlich ähm, das auch noch mal unterstreichen sozusagen und verstärken die Wirkung, oder? Was hältst du von Corporate Influencern?
1: Ähm, ich bin da ich, ich denke, das ist, ähm, wenn es passt, das ist immer der, der, große, die große, der große Fragezeichen dahinter, wenn es passt, dann bin ich da definitiv dafür und wenn, der, der, wenn das dann auch wirklich so 100% dahinter steht und, und ähm, das dann auch kommuniziert wird, was dann auch dieses Hotel, ob es der Vorgesetzte, der, der General Manager ist oder äh, die Unternehmenskultur, was dort gesagt wird, wenn das zu 100% übereinstimmt, dann gehe ich da 100% mit, aber dann gibt es ja auch viele, viele eingekaufte, ähm, ja eingekaufte Influencer auch, egal ob es so, so Mikro- oder Makro-Influencer sind und ähm, wo dann halt nicht hundertprozentig dahinter steht, was, was eigentlich kommuniziert werden soll und dann finde ich es äh, kontraproduktiv.
0: Ja, klar. Aber ich spreche, also ich meinte jetzt tatsächlich die Mitarbeiter, wenn ich jetzt im Hotel arbeite als, keine Ahnung, Front Office manager und ähm, ich bin zu 100 Prozent überzeugt von dem Hotel, dann werde ich dafür Botschafter automatisch, weil ich das, was die auf Social Media und so weiter teilen, einfach weitertrage oder weil ich auch einfach mal meinen Fans und Followern und meinen Kontakten erzähle, wie es eigentlich ist, äh, bei uns im Hotel zu arbeiten. Das ist ja, ja … Ja,
1: dann habe ich aber auch Bock drauf. Dann, äh, ja. wenn ich dahinter stehe und, und äh, mich da wohlfühle und Wertschätzung erhalte und alles, was so notwendig ist, dann habe ich da ja auch Bock drauf. Dann mache ich das nicht aus äh, Erzwungen, sondern dann mache ich das, weil ich da Lust drauf habe.
0: Ja. Ja. So, jetzt lass uns mal zum Unwort kommen. Fachkräftemangel. Mhm. Was verstehst denn du unter Fachkräftemangel? Ich habe ja meinen Teil schon gesagt. <lacht> ich halte mich jetzt auch zurück.
1: Ja, ich glaube, wir haben einen akuten Fachkräftemangel, einen Fach- und Arbeitskräftemangel. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir in den letzten Jahren etwas gewinnt haben, dass wir verschlafen haben und nicht früh genug aktiv geworden sind, um etwas dagegen zu tun. Ich bin der Meinung, wir müssen erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren, im Innen alles in Ordnung bringen, damit die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, gerne bei uns arbeiten und das auch so nach außen tragen, dann haben wir, glaube ich, auch weniger Fachkräftemangel, weil mehr Leute, die draußen sind, die einen Job suchen, die vielleicht jetzt gerade nicht in der Beschäftigung sind, die dann mehr Bock haben, wieder bei uns in einer, in einer Hotellerie oder Gastronomie zu arbeiten. Und jetzt im Moment, wenn du draußen jemanden fragst, ja, und was wäre für dich so eine äh, Alternative, wo hättest du Lust zu arbeiten, wäre die Gastronomie was für dich? Dann sagen die meisten, ja, nee, Arbeitszeiten, dafür wird auch kein Geld und das Arbeitsklima ist immer nicht so, nicht so dolle. Und das hörst du ja draußen. Und das ist ja, das, das passiert ja einfach nur aus den letzten Jahren, dass wir nie mit so einem tollen Betriebsklima geglänzt haben. Und das, denke mhm. ich, sollten wir erstmal wieder heile machen, vernünftig machen, damit dann die Leute von außen auch wieder reinkommen. Weil jetzt gerade im Moment, glaube ich, auch haben wir eine mega, mega Chance, eine große Chance. Chance, weil Digitalisierung, Automatisierung, alles, was jetzt so gerade auf uns einwirkt in der Gastronomie, wirkt ja nicht nur auf uns aus, sich nicht nur auf uns aus, sondern auch auf ganz viele andere Branchen. Und dort, wenn man jetzt Rewe nimmt oder die, die ähm, s bahn U-Bahn-Fahrer, das läuft ja alles automatisiert. Der Kassierprozess oder die U-Bahn, die fährt auch bald von alleine, das Taxi fährt bald von alleine und das ist ja Menschen, die von diesem Arbeitsmarkt oder von, ähm, nicht mehr ihre Beschäftigung verlieren werden und dann nicht mehr auf dem, äh, dann auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Und dann hätten wir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben eine geile Branche, wir äh, würden uns freuen, wenn ihr zu uns kommt. Aber dafür müssten die auch erstmal sagen, ja, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf, in die Gastronomie, in die Hotellerie zu kommen und ähm, ja, machen wir das mal. Und deswegen haben wir mega Chance, was zu reißen.
0: Ja, aber weißt du, ich, ich, also man erntet ja, was man sät. Aber so hm. eine Saat, die muss ja auch erst sich einpflanzen und genau. aufgehen und wachsen. Das heißt also, das, hm. was wir jetzt ernten, haben wir vor Jahren gesät. Das heißt also, wenn wir jetzt anfangen, Gutes zu säen und zu sagen, hey, schaut mal, wir sind so und so, dann werden wir das erst in Jahren ernten. Das hm. heißt also, genau. jetzt akut können wir da gar nichts tun. Wenn man ähm. jetzt mal in dieser Bildsprache
1: bleibt. Weil es ist ja, das ist ja verbrannte Erde überall. Genauso. Ich glaube, dass jetzt gerade im Moment Maßnahmen, die wir jetzt tun, gegen den Fachkräftemangel jetzt sofort sich noch nicht auswirken werden. Ich glaube, genauso wie du das sagst, das wird erst in fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, acht Jahren fruchten und dann werden Menschen wieder zu uns stoßen oder werden ihre Ausbildung nicht abbrechen oder werden nicht von der Gastronomie in andere Branche wechseln. Ich glaube, Du hast damit recht und die gleiche, die gleiche Meinung vertrete ich auch. Und jetzt im Moment ist halt die große Herausforderung, die Menschen, die noch in der Branche arbeiten, arbeiten wollen und eventuell gerade am Arbeitsmarkt sind, da auf sich aufmerksam zu machen. Das ist jetzt gerade die Herausforderung. Neue Arbeitskräfte, das wird ähm, ein paar Jahre wirklich, glaube ich, dauern, bis neue dazu stoßen, wenn wir was an uns getan haben. Das ist ja erstmal der First Step. Äh, erstmal in unserem Inn etwas tun damit äh, das auch nach außen transportiert werden kann.
0: Okay. Und was meinst du, wie wie können wir, also ich meine, also ich glaube ja nicht an Fachkräftemangel, die Fachkräfte sind ja da eigentlich, sie arbeiten nur in anderen Branchen. Ähm, wie sieht denn Mitarbeiterbindung aus in heutiger Zeit? Also ich meine, andere schaffen das ja auch in einer gewissen Art und Weise. Und es ist ja nicht ja. immer das Geld. Also bei ähm. mir zum Beispiel war es die Arbeitszeit. Ganz klarer Fall. Ich hab's, Am Schluss habe ich sechs Tage, Woche 16 Stunden am Tag gearbeitet, übertrieben. Also es waren vielleicht nur
1: zwölf, aber es ist auch schon genug. <lacht> ja. ja, da sind, glaube ich, viele Faktoren, die für den einen dafür oder dagegen sprechen und äh, die sich dann halt darauf auswirken. Aber wegen dem Fachkräftemangel, wenn wir uns jetzt mal den, den Ausbildungsfrequenz anschauen innerhalb der letzten zehn Jahre aus Leuten, die eine Ausbildung machen, egal, als als Hofer, Refer oder als Koch, die äh, müssen erstmal eine Ausbildung machen und dann sind sie dann halt Geselle und ähm, eine Fachkraft. Und wir haben vor zehn Jahren, zehn, elf Jahren, hatten wir, glaube ich, noch 107.000 Azubis durchgängig in der Ausbildung. Und jetzt mittlerweile sind es nur noch irgendwie um die 50.000, 52.000, zehn, elf Jahre danach. Und das bedeutet ja eigentlich, zu 100 Prozent, dass diese Entwicklung weniger Azubis, gleich weniger Fachkräfte. Deswegen kann man da, glaube ich, auch ein eindeutig Fachkräftemangel zu sagen, auch wenn wir den selbst zu verursachen, mhm. selbst verursacht haben. Ähm, was du aber gerade gesagt hattest, glaube ich, dass es sehr viele individuelle Punkte gibt, weswegen jemand die Ausbildung nicht weiterführt oder die Ausbildung äh, ja die Ausbildung abbricht oder später die Branche wechselt, ob es jetzt die Kohle ist oder ob es ähm, die, die Arbeitszeiten sind oder Familie, da gibt es ja ganz viele Punkte, die nicht für unsere Branche sprechen. Mhm. Und ähm, es ist bei uns in der Gastronomie ganz, ganz wichtig, dass man, so ein bisschen, ja, nicht nur so ein bisschen, man muss eigentlich brennen für das, was man tut und brennen für die Gastronomie und es gerne machen, dass man gerne Gäste bedient, egal ob man da in der Küche steht oder vorne im Service, man muss einfach das gerne machen und muss dieses Lächeln der Gäste, muss man lieben und um diese Mitarbeiter nicht nur zu gewinnen für sich, sondern dann später auch zu binden, ähm, geht es bei mir ab dem Arbeitsvertrag los. Also die Mitarbeiterbindung geht bei mir ab dem Arbeitsvertrag los. Ich müsste mir eigentlich schon, wenn ich den Arbeitsvertrag ausstelle, nicht einfach nur per Post schicken und äh, unterschreiben und schicken zurück, sondern... Das, ähm, Kleine, kleine Aufmerksamkeit wie eine Packung Merci. Hey, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich. Dann ist dein erster Arbeitstag oder eine kleine, einen kleinen Blumenstrauß oder sowas mit Das kostet nicht viel mehr Geld. Das kostet 10, 20 Euro vielleicht. Aber macht dann schon mal erstmal diesen Begeisterungseffekt, weil das ist nicht typisch. Ja, das stimmt. Und ähm, dann gibt dann schon Lob. Dann ist der erste Arbeitstag. Dann äh, beginnt ja sozusagen dieses Onboarding. Und das ist auch wieder der der erste Eindruck, der dann tatsächlich vom Betrieb äh, gewonnen wird. Und ich sehe das immer so, Onboarding hört sich ja auch so ein bisschen an wie Boarding beim Flugzeug. Und da muss der erste Eindruck, der muss stimmen, der muss sitzen. Weil wenn ich in ein Flugzeug steige und ich sehe schon, eine Tür ist Rost oder da ist so ein kleines Loch drin, dann fliege ich die, den ganzen Flug über, fliege ich mit einem schlechten Bauchgefühl. Und das ist ähm, das ist nicht so geil. Und genauso ist es bei der Ar Meiner Meinung nach, wenn man direkt beim Onboarding oder bei der Einarbeitung am ersten Tag in der Chef vergisst, ach ja, der Markus kommt, äh, ja, jetzt habe ich den vergessen, hey, Klaus, arbeite den mal ein, hier, zeig ich mir alles, dann wie fühle ich mich dann da, wenn ich da das erste Mal reinkomme und habe kein vernünftiges Programm und nichts, woran ich mich festhalten kann, dann mhm. fühle ich mich ähm, nicht gewertschätzt und nicht, als wenn sich jemand auf mich freut mhm. und das äh, zieht sich dann den ganzen Prozess, während man beschäftigt ist, ist dieses blöde Bauchgefühl halt auch da. Wie im Flugzeug, das rostet, mhm. meiner Meinung nach.
0: Mhm, das stimmt. Jetzt könnte man aber ja auch sagen, und du hast ja auch einen ähm, Podcast, Küchenherde-Podcast, ne, heißt der. Mhm, ja. genau. Und da hast du neulich darüber gesprochen, äh, Mensch versus Maschine oder Maschine versus Mensch, oder dass die Maschinen uns die Arbeit wegnehmen und hast es so ein bisschen widerlegt. Also du hast deine, Aus mhm. deine Grundaussage war, glaube ich, dann deine, deine These, das wird sich ergänzen. Jetzt können wir denn nicht mit, mit ähm, du hast ein paar ganz richtig gute Beispiele gebracht in diesem Podcast. Ähm, jetzt, vielleicht erzählst du einfach mal, bevor ich meine Frage stelle. Oder ich, nee, ich stelle meine Frage. <lacht> ähm, würdest du sagen, also, dass wir mit, haben wir mit, mit Maschine, KI und äh, Chatbots und Bots und was auch immer, Roboter und allem Möglichen, eine Chance gegen den Fachkräftemangel? Also wird sich das in irgendeiner Art und Weise ja, positiv, sehr positiv auf uns auswirken, ohne dass jetzt dann Arbeitsplätze verloren gehen?
1: Ähm, ich kann meine Vermutung äußern dazu. Ähm, ich glaube, dass was in Zukunft kommt der jetzt gerade schon auf dem Vormarsch ist, ob es jetzt die, äh, ob es Robotics ist oder äh, ich habe ein cooles Projekt angenommen, wo wir jetzt gerade Roboter testen im, im täglichen Einsatz in der Gastronomie, wirklich, wo viele Handgriffe gemacht werden oder ähm, Automatisierung oder vielleicht das Thema äh, künstliche Intelligenz, ja schon ganz viele, ganz viele Dinge, die uns im Alltag unterstützen und ich glaube, für uns in der Gastronomie wird es immer nur eine Ergänzung in Prozessen sein. Ich glaube, das wird uns supporten. Ich kann nicht sagen, ob uns das später ganz aus der Patsche helfen wird und dass wir dann sagen, hey, bei uns ist alles im grünen Bereich, wir können unsere Dienstleistungen jetzt ganz wunderbar erbringen und wir haben jetzt unsere Softwarelösung, wir haben unsere künstliche Intelligenz, unseren Chatbots, der die Nachrichten beantwortet, dann haben wir den Koch, der noch automatisierte, ähm, der die komplette Logistik automatisiert hat und der Koch. Ja, diese ganzen Möglichkeiten haben wir dann, aber ich kann nicht sagen, ob uns das aus der Fachkräfte Mangelzeit jetzt raushelfen wird, 100 Prozent. Ähm, ich denke, das wird immer nur eine Ergänzung sein und es kommt natürlich auch immer darauf an, nicht jeder Gastronom oder nicht jeder Hotelier kann 100 Prozent alles für sich nutzen. Ja. Je nach Geschäftskonzept kann ich einfach manche Lösungen nicht nutzen. Das ähm, muss man auch mal dabei bedenken.
0: Aber ich finde, auch die Erwartungen von, dem, von den Mitarbeitern an den Arbeitgeber steigen ja. Also das heißt, jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wie ich früher am 30. eines Monats im Lager stand und mit meinem Bleistift oder mit, mein, und mit meinem Papierzettel die Inventur gezählt habe, hm. ja, wir erinnern uns an diese Zeit, hm. das will heute keiner mehr so machen. Und da war dein Beispiel mit der Logistik und der Lagerhaltung von diesem Roboter, das fand ich richtig cool. Weil da kannst du echt sagen, okay, der nimmt jetzt fünf Kilo Kartoffeln fürs Kartoffelpüree für, keine Ahnung, Veranstaltung XY mhm. oder, oder Abendbuffet XY aus dem, aus dem Lager. Also meinetwegen kann das ein Roboter bringen, das muss aber noch nicht mal sein. Aber es müsste zumindest auch, wenn ein Mensch das aus dem Lager nimmt, müsste, dieses, müsste der das abscannen können, oder mit Kontakt, oder ich weiß nicht, es gibt ja jetzt auch schon Kühlschränke, die automatisch beim Supermarkt Essen nachbestellen könnten. Ja. Ähm, das muss ja auch für die Gastronomie und für die Hotellerie umsetzbar sein. Wenn da einer Kartoffeln oder Eier aus dem Lager holt, dass die, ähm, dass dieser Verlust im Lager quasi irgendwo notiert wird und am Ende drücke ich, am Ende vom Monat drücke ich aufs Knöpfchen, einmal die Inventur bitte und fertig, oder? Dann muss ich ja nicht mehr einen ganzen Manntag drauf
1: verwenden. Richtig. Und das ist so ein Punkt, da kann man ja natürlich, alleine bei diesem einen Step kann man schon megamäßig viel Zeit sparen. Und, ja, ähm, und es Nerven. gibt ja auch schon... Und, und Nerven, ja genau. Ich weiß noch, Inventuren, wir haben monatliche Inventuren gemacht mhm. und es war dann immer der 30., dann der 31. und dann musste zum Feierabend noch die ganzen Päckchen zählen. Das war, hat keinen Spaß gemacht. Definitiv nicht.
0: 31. Äh, Dezember besonders beliebt.
1: Oh ja, oh ja. Ich, ich erinnere <lacht> mich. Und dann äh, war Vorgabe von der Zentrale war immer noch, um 29.59 müssen die ganzen Sachen gezählt genau. werden. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> ja, danke für nichts. Ähm, aber äh, definitiv. Also solche Lösungen gibt es auch schon. Ähm, aber man kann diese Lösung ja noch viel, viel weiter denken. Man kann ja noch viel, egal ob ich jetzt so, ein, so einen QR-Code nehme, den ich dann einscanne oder ob dann ein Kamerasystem, so ein Scannersystem am Ausgang des Kühlhauses ist und merkt, ich habe jetzt eine Packung Sahne rausgenommen. Sowas gibt es auch schon. Aber ich kann es ja noch viel, viel weiter denken, wenn ich jetzt diese ganze Statistik, meine Essensstatistik habe, was so im Regel bestellt wird. Äh, erfahrungsgemäß, und das wird jeder Gastronom wissen oder Hotelier wissen, der, der ähm, eine Statistik führt, es gleicht sich immer aus, je nachdem, was ich auf der Speisenkarte habe, wie lange die Speisenkarte läuft und es sind immer ähnliche Zahlen und demnach kann ich dann halt auch, wenn ich weiß, der Liter Sahne ist weg, ich weiß, am nächsten Tag gehen zehnmal Menü Nummer und 15 mal Menü 2 so ist es einfach in der Statistik, dann kann ich auch dementsprechend meine Bestellung automatisieren, mhm. wenn ich dann auch noch schaffe, die Logistik zu automatisieren, dass das automatisch aus dem Kühlhaus oder aus dem Trockenlager zum Koch kommt, dass der einfach nur noch seine Hände bewegen muss, um äh, lecker zu kochen, dann haben wir uns ja auch schon Fachkräfte gespart oder Arbeitskräfte gespart, die wir nicht haben, mhm. die wir zu wenig haben.
0: Richtig, ja. genau. Hammermäßig. Also die Episode, die verlinke ich glaube ich auch, weil die war echt, ähm, da hast du ein paar gute Sachen gesagt.
1: Ja, ich bin, ich bin mega gespannt. Also ähm, in der Folge Arbeit ohne Menschen, ähm, was ich da super wichtig fand, ist damals, wenn wir jetzt diese ganzen Arbeitsrevolutionen nehmen, wo irgendwas Neues, Innovatives erfunden wurde. Damals war es so, das erste, der erste Step, das war die Dampfmaschine. Dann konnten auf einmal Maschinen gebaut werden, die mit Dampf angetrieben wurden. Das war die erste größere Revolution. Dann im wurde dann irgendwann die, die äh, Elektrizität ähm, erfunden und dann konnte alles elektronisch betrieben werden. Mhm. Und dann kam natürlich mal die Glühbirne, äh, nach der Glühbirne kam irgendwann mal das Telefon. Also diese Punkte, die damals vor 100, 200 Jahren waren, die wurden nach und nach alle entwickelt. Und man hatte eine Möglichkeit zu sagen, ah, das wirkt sich darauf so aus, das wirkt sich darauf so aus und das wirkt sich darauf so aus. Wir hatten nur eine Variable dann immer. Und jetzt im Moment ist es so, es ist alles so schnelllebig. Mhm. Ähm, es sind so viele Variablen jetzt auf einmal im Spiel, dass man ganz schwer nur sagen kann, wie sieht es in zehn Jahren aus? Weil diese ganzen Variablen wirken ja auch wieder auf, auf sich gegenseitig. Und das ist halt das Mega-Interessante, dass ähm, ja, wir so gespannt sein können, wie es in zehn Jahren aussieht. Und dass wir uns einfach nur in Erinnerung rufen müssen oder ganz wichtig, oben auf die Stirn schreiben, ich setze mich mit dem Thema auseinander und ähm, ich komme aus mir raus und mache auch etwas. Oder ich, ich äh, beschäftige mich damit und bin Teil dieser Veränderung. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig.
0: Das finde ich auch wichtig, ja, Teil der Veränderung. Und nicht eben nicht hinterherlaufen, sondern am, am besten vorauslaufen. Jetzt genau. zum, zum Schluss jetzt mal noch, sag mal noch, wir haben jetzt über Social Recruiting gesprochen, über Fachkräftemangel, über Mitarbeiterbindung, über die richtige Stellenanzeige. Hast du so kompakt noch am Ende drei Tipps, die du unbedingt jetzt einem Hotelier oder einem Gastronom mitgeben willst
1: im Bezug auf unsere Themen jetzt. Ja. <lacht> ähm, eine Sache, die vielleicht noch ganz wichtig ist zum Thema Mitarbeiterbindung. Es ist, ähm, viele haben ja so ihre ähm, Benefits, die sie, die sie ähm, standardmäßig haben, das sind vielleicht 5, 6, 7, 8 Benefits, Mitarbeiterbenefits, die dann gut für den Mitarbeiter sind. Man denkt, die sind dann vielleicht gut und cool, aber im Endeffekt weiß man ja jetzt nicht genau, ist das auch wirklich was für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter nimmt das natürlich mit, sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Busfahrkarte, aber eigentlich komme ich mit dem Auto oder ich habe jetzt hier einen freien Parkplatz, äh, kostenlos parken, äh, aber ich komme ja eigentlich mit dem Bus. Also oft genug hinterfragen wir Mitarbeiter-Benefits nicht und dann verpuffen die, wie, ähm, ja, verpuffen die ins Nichts. Und da hilft es immer, sich mit seinen Mitarbeitern abzusprechen, und individuelle Lösungen zu schaffen. Erstmal individuelle Lösungen schaffen, die bemessen, wie teuer ist das und äh, dass da auch eine gewisse Fairness gewaltet. Und ähm, dann individuell auf den Mitarbeiter zugeschnitten, die, die äh, Benefits halt einzuteilen. Das finde ich immer ganz wichtig, was jetzt auch noch zum Thema Mitarbeiterbindung ist. Und ähm, ich hatte mir hier eine Sache noch aufgeschrieben, die ganz... Wichtig, jetzt muss ich nur in meinen Zettel einmal schauen, Moment, Moment. Eine Sache, die auch im gesamten Recruiting-Prozess sehr, sehr wichtig ist, das meiste wird ja jetzt mittlerweile online abgebildet. Und dort ist es so, dass wirklich 38% Prozent der Bewerber den Bewerbungsprozess abbrechen. Das heißt, sie sind irgendwo auf Hotel-Career, Hotel suchen eine Stelle als Koch und brechen den Prozess irgendwann ab, weil es zu umständlich ist, dass irgendein Knopf nicht funktioniert oder ich muss erstmal einen E-Mail-Link irgendwo reinkopieren und dann werde ich nochmal an drei Stellen weitergeleitet. Es ist dann einfach zu kompliziert und dafür ist das Angebot zu groß, als dass ich mir solche komplizierten Schritte leisten kann und deswegen ähm, vier von zehn potenziellen Kandidaten brechen das ab. Warum mache ich es nicht einfach, einfach mal einfach machen, damit ich 10 von 10 habe? Und ähm, und dann haben wir jetzt so das, das Problem, dass 80% Prozent der ähm, Arbeitgeber, drei Monate benötigen, um sich um für einen äh, potenziellen Kandidaten zu entscheiden. Und dann ist natürlich der potenzielle Kandidat in der Regel schon wieder beim anderen. Das heißt, ähm, es ist sinnvoll, sich innerhalb von 30 Tagen zu entscheiden, weil sonst habe ich schlechte Karten und ähm, habe vielleicht nicht mehr so den, den äh, Draht zum, zum Kandidaten. Und mhm. ähm, das Wichtigste von allem, finde ich, ist eigentlich, dass man in allem, was man tut, dass man da egal ob es der Recruiting-Prozess ist, der Social-Media-Auftritt, der der home auftritt ähm, dass man da Emotionen reinsteckt. Weil Emotionen ist das, was die Menschen heutzutage immer weniger bekommen durch Social-Media. Heute findet ja die Kommunikation viel über WhatsApp oder über Facebook oder Instagram statt. Und da werden diese Emotionen nur noch durch Smileys übertragen. Aber dieses... Dass man gegenüber sitzt oder sich gegenüber ähm, unterhält und äh, dann auch wirklich die Emotion von dem anderen so mitkriegt. Das ist ja heute viel, viel weniger geworden. Deswegen sehen wir Menschen uns danach, nach diesen Emotionen, die fehlen uns. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man in seiner Kommunikation nach außen, egal woraus, dass man da versucht, wirklich dieses Gefühl, diese Emotion mit reinzubringen. Dass ist, weil das lockt die Leute an. Und das ist, glaube ich, der ähm, Big Point, den jeder irgendwo machen muss Und dann hat er gute Karten.
0: Mm -hmm. Jetzt muss ich aber nochmal zurückkommen auf dein Beispiel mit ähm, Hotel Career und dass man, da, den, dass man äh, da klicken muss und hier klicken muss und dass der Prozess, bis man sich bewerben kann, zu kompliziert ist. Wie kann man das denn vereinfachen? Also was für eine Vereinfachung sprichst du denn da konkret an?
1: Ähm... Um. Okay, Ich äh, suche jetzt eine Stelle als Koch, Gebe ich das bei Hotel Career ein und dann kommen ganz viele Stellenanzeigen. Ich gebe noch meine Region ein und dann klicke ich da drauf. Ähm, dann lassen wir jetzt mal die Qualität der Stellenanzeige lassen wir mal außen vor. Es gibt ja gute und schlechte. Und unten kommt dann, ähm, bei einigen habe ich dann die Option, mich zwischen zehn unterschiedlichen Dingen zu äh, entscheiden. Dann sind dort äh, fünf unterschiedliche Links, ein Knopf und eine E-Mail-Adresse. Und oben drüber steht irgendwie, schick uns doch die Bewerbung. Und dann weiß ich erstmal nicht, Wohin schicke ich denn jetzt die Bewerbung, die Links, die du mir da hingeschrieben hast oder der Knopf oder die E-Mail-Adresse, die da steht oder gehe ich jetzt erstmal auf deine Homepage, was mache ich da, da muss, da darf wirklich nur eine ganz klare und unmissverständliche Call-to-Action sein für den Kandidaten. Das ist erstmal der erste Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Portal wie Hotelkrieg gehe, dann werde ich in der Regel entweder zu einer E-Mail weitergeleitet, dass ich eine E-Mail schreibe oder ich werde weitergeleitet über ein zu einem Formular, wo ich ein paar Sachen ausfülle. Mhm. manchmal muss ich dann ja auch äh, Bewerbungsunterlagen hochladen und da geht es dann wieder weiter, wenn ich sage, ich will die eierlegende Wollmilchsau ich will jetzt deinen Lebenslauf haben ich will jetzt deine letzten fünf Arbeitszeugnisse haben ich äh, will in diesem Formular noch wissen, wann du geboren bist und äh, dann wann will Mama ich trotzdem geboren
0: bist, ist, vor allen ja, Dingen, ja. oder was <lacht> du <mit> genau, Arbeiten
1: <lacht> ich hab, ja, ich habe, ist schon ein paar Jahre her aber ich habe da mal echt Ewigkeiten lange vor so einem Formular gesetzt und ich dachte, Leute, das kann doch nicht sein, warum macht ihr denn sowas? Ja. Und äh, da sollte man es auch einfach halten, da sollte man es wirklich einfach halten, dass der am besten, am besten wirklich so, dass der Kandidat, wenn er gerade in der U-Bahn sitzt, nur mit seinem Handy beschäftigt ist und gerade auf Stellenanzeige, äh, Stellenanzeigensuche ist, ähm, dass der dann schon die Möglichkeit hat, ohne Bewerbungsunterlagen, ohne Lebenslauf, dass er dann schon die Möglichkeit hat, Kontakt zu dir aufzunehmen und sagen, hey, ich habe Interesse. Weil wenn der Kontakt erstmal da ist, dann kannst du im Nachhinein auch sagen, hey, hast du noch die Möglichkeit, mir deinen Lebenslauf zu schicken? Aber erstmal, der erste Schritt muss erstmal super einfach sein. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aber jetzt, da gab es ja mal auch vor, ich schaue schon eine Weile her, so ähm, kein keine, keine Anschreiben mehr irgendwie, kein Anschreiben mehr schicken, hm. dafür ja. halt den Lebenslauf. Jetzt, da bin ich, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich sitze in der HR-Abteilung von einem Hotel und hm. ich krieg keine Ahnung, vielleicht sogar noch in der Zentrale, also ich kriege alle keine Ahnung, alle alle Bewerbungen für die Hotels in, in Norddeutschland, ja, und es sind 20. Und es ist so einfach, Kontakt aufzunehmen. Da bin ich ja vielleicht nur noch am ähm E evaluieren, ob ich jetzt von dem einen Lebenslauf haben will oder nicht, ob ich von dem einen Anschreiben will, haben will oder nicht. Dann überlege ich mir, okay, einen Lebenslauf, da ist ein Bild, da ist hoffentlich ein Bild drauf und die unterschiedlichen Stationen, da steht alles Mögliche drin, ob er einen Führerschein hat, welche Qualifikationen er sonst noch hat, welche Ausbildung, wie viele Sprachen er oder sie spricht und so weiter und so fort. Okay, gut. Aber ich kann mir von diesem Menschen anhand von diesem Papier, kann ich mir kein Bild machen. Was ich gerne hätte, stelle mir vor, ich sitze in einer HR-Abteilung, bin zuständig für 20 Hotels in ganz Norddeutschland. Ich möchte angeschrieben werden und in einem Brief, also wie in einem Brief, es kann auch eine E-Mail sein, selbstverständlich, oder eine PDF oder was auch immer, ja, oder eine WhatsApp-Nachricht meinetwegen, aber da möchte ich raushören, warum der sich interessiert. Also ich meine, ich habe ja schon auch Ansprüche an meine Kandidaten, je, natürlich je nach Stelle eine andere, aber, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist so einfach und mit Knopfdruck, dann fallen mir in Zeiten von Digitalisierung irgendwelche Bots ein, irgendwelche Trolle, hm. irgendwelche sonstigen Geschichten. Wie ist da deine Meinung dazu? Also ich meine, die arme
1: HR-Abteilung. Hm, die wird sich, sich glaube ich, bedanken und äh, ich glaube, die ist schon mega dankbar, dass dieser, dieser Anschreiben gedünst, dass das immer we weniger wird, weil ähm, das liest man ja so eigentlich in der Gänze gar nicht mehr so richtig. Ähm, aber, aber wenn du nur zum Beispiel
0: noch ein Anschreiben bekommst und sonst erstmal nichts, der erste Kontakt mhm. ist ein Anschreiben oder eine E-Mail. Ja. Dann, dann ist es doch viel easier.
1: Ja, das ist schon richtig, aber es gibt doch mal äh, eine ganz andere Möglichkeit, was man auch machen könnte. Mhm. Wenn man erstmal sagt. In meiner, ich habe eine guten, Wir gehen mal davon aus, ich habe eine gute Stellenanzeige, ich kommuniziere das nach außen, meine Unternehmenskultur, das, was ich äh, aussagen möchte, unter, das, das kommuniziere ich nach außen. Das heißt, die ganzen Leute, die sich bei mir bewerben, die haben das gelesen, haben das verstanden und können das mit ihrem, das, was die möchten, können die das äh, abgleichen. Und dann schicken die mir eine Bewerbung. Gehen wir mal davon aus, der, der Koch, der nachhaltig arbeiten kann, der möchte sich bei mir bewerben und es gehen bei mir insgesamt 100 Bewerbungen ein. Oder 100 Anfragen, 100 Jobanfragen. Und dann, wie du gerade schon richtig sagst, dann kriegt wahrscheinlich die HR-Abteilung eine Krise, weil die jetzt erstmal 100 Leute bearbeiten muss und 100 Leute eine E-Mail schreiben muss: hey, schick doch mal einen Lebenslauf. Das wäre eine Katastrophe. Damit würde man es wahrscheinlich nicht besser machen. Da wäre es dann clever, dass man diese, diese ganze Automatisierung nutzt und sagt: okay, diese 100, die jetzt erstmal. Interesse haben. Die haben ja schon mal erstmal den ersten, die erste Interesse ähm, beurkundet, so sage ich mal. Und das heißt, ich habe 100 potenzielle Bewerber. Jetzt nehme ich meinen Chatbot, der Chatbot schickt dann, oder E-Mail-Automatisierung e gibt es ja auch, der schickt dann eine E-Mail, hey, schön, dass du dich beworben hast, ich freue mich riesig, ähm, dass, dass du Interesse an, daran hast, bei uns zu arbeiten. Jetzt schick doch mal kurz ein kurzes Video, 60 Sekunden und schick das an uns, warum möchtest du bei uns arbeiten oder irgendwie drei, vier, fünf Fragen, ganz einfache Fragen, die, eventuell irgendwelche Informationen, die du auch wissen möchtest von dem Kandidaten und dann ist er ja erstmal im Zugzwang, dann muss er erstmal was tun und dann kommen wahrscheinlich 50 E-Mails zurück oder 50 Nachrichten zurück und dann kannst du anhand der Zeit, wie lange diese Kandidaten brauchen, um dir eine Antwort zu schicken, kannst du ja schon absehen, ob die wirklich Interesse haben oder nicht. Mhm. Weil dann wird wahrscheinlich die Leute, die am meisten Interesse haben, die werden wahrscheinlich schon am ersten Tag oder spätestens am zweiten Tag dir eine Antwort geschickt haben mit diesen drei beantworteten Fragen oder einem kurzen Video. Und da kannst du dann halt eine, eine, ähm, kannst du das so ein bisschen aussieben mhm. und gucken, wer hat wirklich tatsächlich Interesse. Und äh, so kann man sich das alles so ein bisschen vereinfachen. Die rutschen dann in so einem Trichter dann erstmal ein Stück weiter. Mhm. Und das ist dann auch nicht so viel Arbeit für die HR-Abteilung, weil man das meiste davon wirklich automatisieren kann.
0: Mhm. Spannend, ja. Also da kommt noch viel auf die Branche zu, glaube ich. Und mhm. ähm, da muss es sich auch noch ein ganzes Stück bewegen, denke ich.
1: Ja, also gerade was so die neuen, neuen Medien oder die neuen Tools, die auf den Markt kommen, das ist ja die da, da, da schüttelst du manchmal mit dem Kopf und ähm, denkst dir, warum ist das nicht schon irgendwie vor den Jahren mal irgendwo aufgekommen? Also so ja. tolle Ideen, die da rauskommen, so tolle Start-up-Unternehmen, die einfach sich da das Ziel gesetzt haben, etwas einfacher zu machen, ja. einfacher anwendbar zu machen, Zeit zu sparen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Man muss nur Augen und Ohren offen halten und schauen, wie man das anwenden kann für sich.
0: Mhm. Super, ich danke dir vielmals, Markus. Jetzt sag doch noch mal, wo man dich überall finden kann auf Social Media oder nenn auch mal deine, deine Homepage für die Hörer, ähm, die sich jetzt da näher
1: mit Recruiting beschäftigen möchten. Ja, also meine meine, Küchen, meine, meine Homepage ist äh, www.küchenherde mit ue küchenherde.com. Ähm, dort findet man alle Informationen zur Küchenherde, aber auch über mich und das was ich die letzten 36 Jahre alt getrieben habe und ja, auf den Social-Media-Kanälen, also ich glaube, es gibt äh, keine Möglichkeiten, mich dort nicht zu finden. Ich glaube, ich bin überall vertreten. Ähm, ich bin bei Instagram relativ aktiv. Ich bin jetzt gerade sehr stark bei Facebook vertreten, auch unter Küchenherde. Dort ist ja die Gastro-Marketing-Gruppe äh, gerade voll im Gange und äh, sonst auch über YouTube auch gerne oder per E-Mail-Mail-Ads küchenherde.de. Also ich bin überall zu erreichen. Es Auch ist schwierig. auf Twitter? Auch auf Twitter, ja. Es ist schwieriger, mich nicht zu erreichen, okay, glaube ich. Okay. Wirklich. <lacht> Gut, super.
0: Super, Markus. Dann, ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, bis bald mal.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, ich hier sein durfte. Es war sehr cool und also die Zeit ist im Fluge vergangen und mhm. es war ein sehr tolles Podcast-Interview. Vielen lieben Dank.
0: Danke, ciao.
1: Bis bald, ciao.